0: Jesus är hör ni? Amen på det. Amen. Det är fint. Många av er kanske inte brukar gå på gudstjänsten i den här kyrkan. Men av tradition så har vi ju brukat läsa Markus evangeliets story om hur Jesus uppstod från de döda. Och jag kommer göra det besvikna. Jag kommer inte läsa därifrån idag. <laughs> Tack, Madre. <laughs> Vi har ju en predikoserie nu över Johannes evangeliet och därför tycker jag att det är rimligt att vi också läser Johannes Ebaneliets skildring över uppståndelsen. Mons kommer få texten upp på skärmen och jag kommer läsa texten för er. Ur Johannes Ebaneliet kapitel 20. Tidigt på morgonen efter sabbaten. Medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus som kom fram först i graven. Han lutas in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där. Liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in. Han som hade kommit först i graven. Och han såg. Och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord. Att han måste uppstå från den döda. Lärjungarna gick sen hem igen. Men Maria stod gråt grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in. Och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne. Varför gråter du kvinna? Hon svarade. De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och så Jesus stå där. Hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du, kvinna? Vem letar efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade. Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa då till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabboni, det är hebrerska och betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg, till dem att jag, och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Vi ber en bön. Jesus så vill jag bara be. Tackar dig för den här texten. Jag ber att eh, din heligande skulle leda. Att eh, orden som kommer nu skulle få träffa rätt. Jag ber att orden skulle komma från dig. Och jag ber att orden som sägs här idag skulle få väcka tro i våra hjärtan. Jag vill be så i Jesu namn. Amen. Johannes beskriver påsken, eller påskdagen något annorlunda än de andra evangelierna. Det finns två tydliga skillnader som jag upptäckte. Den ena skillnaden är att det är Maria, att det är endast Maria från Magdala som hittar den tomma graven. I de andra evangelierna så är det två kvinnor. Den andra skillnaden är att fokuset i Johannes av läggs vid att Petrus och lärjungen som Jesus älskade sprang mot den tomma graven. Den betoningen eller den skildringen framkommer inte heller i synoptikerna, det vill säga Matteus, Markus och Lukas. Och Jag tror personligen att det är ganska enkelt förklarat. Jag tror att Johannes medvetet att bara ha med Maria från Magdala eftersom att hon vi senare får läsa om i skildningen det är helt enkelt enklare så rent litterärt att bara introducera en person. För andra så tror jag att Johannes lägger stor vikt vid att Petrus och lärjungen som Jesus älskade sprang mot graven eftersom att det var han själv som sprang mot graven. Det var typ, jag kan tänka mig att han skrev det här utifrån ett jagperspektiv Att han själv berättade om att han sprang mot graven. Och på så sätt så ger det trovärdighet åt hans egna berättelse Eftersom att det var han själv som sprang dit. Budskapet som lärjungarna får höra av Maria från Magdala är enkelt och förkrossande. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Vi kan notera att den första reaktionen som lärjungarna och Maria för den delen eller den första reaktionen hos dem var att någon hade stulit kroppen. Inte att Jesus var uppstånden. Det här är ju förstås, jag, jag tycker att det är en, spontant en väldigt rimlig utgångspunkt. Jag vet inte om det hur det är med er, men jag brukar inte se döda människor uppstå hur som helst. Ja, de hade förvisso sett Jesus uppväcka folk ifrån de döda. Men nu var ju han död. Vem skulle då uppväcka honom? Det här också med att enskilda människor skulle uppstå hur som helst. Det gick emot gängse judisk tro. Man tänkte sig att kroppens uppståndelse skulle ske på den yttersta, yttersta dagen. Alltså för att låna gamla testamentets språk, Herrens dag. Alltså det som skulle ske i framtiden när väl världen var ute. eller alltså Det var liksom den sista dagen. Liksom, man Spontant så tänker jag mig att det inte ingick i deras vildaste fantasi att Jesus skulle uppstå. För det ingick liksom inte hur de förstod världen eller hur hon förstod Gud. Sen kanske man tänker man kanske har, Ni kanske har läst Johannes evangeliet och då säger ju Jesus flertal gånger att han behöver dö. Men att han ska uppstå. Kommer inte lärjungarna eller Maria ihåg det Jesus har sagt om? Jag tror att vi behöver ge dem lite katten som släk, Vi behöver vara lite schyssta mot dem här. För de har ju precis varit med om en väldigt omtumlande vecka. Min vän Niklas sa att han, om jag får, ja, jag nickar, nu nickar, vad bra, vad skönt, jag nämner det nu. Han säger ju, han sa att inför den här veckan, påskveckan, så brukar han vara, känna ha lite ont i magen. Var lite stressad. Och om han blir stressad 2000 år senare så kan vi bara tänka oss hur lärjungarna hade upplevt saken. I början på veckan så upp, upphöjs Jesus som kung när han rider in i Jerusalem. Några dagar senare så korsfäst han. Det är liksom en 180 graders omvändning så att säga i situationen i livet. De var fortfarande i chock kan man säga. Och kanske hade den här chocken börjat lägga sig lite till sorg och rädsla för vad som skulle hända. Det står så här lite, precis direkt efter det vi nu har läst. På kvällen samma dag, den första veckan, satt lärungorna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Och den här rädslan får då uttryck av en till förkrossande nyhet. Där de konstaterar att kroppen är borta. Ana chocken. Är det verkligen så konstigt att de... Inte kommer ihåg det Jesus har sagt om återkommande gånger under tre års tid. Men jag tror personligen att för att förstå liksom vad... Jag tror att för att förstå liksom Johanneset och Steparna här händelsen. Så behöver vi läsa vers, vers, vers 9 i kapitel 20. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från döda. de döda de förstod inte än att det här var nödvändigt de förstod liksom inte varför Jesus behövde genomgå lidande varför han var tvungen att dö de förstod inte varför han också uppstod från den tredje dagen, varför kroppen var borta de hade liksom inte ännu tolkat den här händelsen i ljuset av hela skriften Jag tror därför att det är väldigt centralt för hur vi ska uppfatta lärjungarnas förståelse av påskdagen. Och i förlängningen också hur vi ska uppfatta påskdagen. Uppståndelsedagen. Jag tänker mig att vi behöver förstå den här dagen i ljuset av hela Bibeln. I ljuset av gamla testamentet. För Jesus och själv, sitt eget uppdrag i ljuset av gamla testamentet. I Lukas evangeliet 4 så står han inför människor i synagogen och läser ur Jesaja bok. Där han säger att Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud åt de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och att ge förtryckta friheter för att kunna att nå år från Herren. Och därefter så säger Jesus att väldigt tydligt att detta ord har nu gått i uppfyllelse. Det är Jesus själv som uppfyller det här bibelstället, enligt Jesus. Eller som Jesus också säger i Bergspredikan, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla Och när evangelierna själva liksom berättar stories om liksom vad Jesus har sagt eller vad Jesus gör. Så inte sällan så säger de just det här, som skriften säger. Eller för att vara extra övertydlig. Alltså, I Lukas 24 så är det två vandrare som inte känner igen den uppstånden Jesus och som... Liksom är chockade över det som har hänt. Och då får, den, får Jesus då eh, förklara för dem vad som har hänt. Och vad gör han då? Jo, man säger ungefär så här. Han utgår ifrån Mose och profeterna och berättar om alla skriftställen som finns. Över att Messias måste lida och dö och sen uppstå. Vad är det jag vill ha sagt? Nej, men Jesus är inte lösryckt ifrån den bibliska historien. I själva verket så är korset och i förlängningen den tomma graven. Kärnan, själva centrum för Guds stora frälsningsplan. Om hur Gud väljer att rädda en förlorad värld. Hur Gud vill att upprätta en trasig värld. Och för oss personligen hur Gud väljer att göra en väg för dig och mig som leder oss hela vägen hem till Faden. Hela påsken är kärnan av en st större berättelse där Gud själv spelar huvudrollen. Poängen är... Och den här kan skava för vissa av oss här inne. Det är att det är samma Gud som vi kan läsa om i gamla testamentet. Samma Gud som är trofast mot sitt folk. Som är nådefull. Som är rättfärdig och sann. Men som ibland kan verka, om ni förstår mig rätt, ibland kan han verka lite sur. Hemlysten, lite vred. Man kanske tänker sig att gamla testamentets Gud är radikalt annorlunda än den vi upptäcker i nya testamentet. Nej, men min poäng är så här. Samma Gud som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Det är den guden som väljer att bevisa sin makt när han väljer att uppväcka Jesus ifrån det döda. Den tomma graven bevisar med stor övertydlighet att det är Jesus som är sänd av Gud. Men själv är Gud och han är också hela världen, hela skapelsens efterlängtade messias. En frälsare som väljer att rädda alla de som tror på honom. Men till en början så trodde ju Petrus och Johannes Maria från Magdala. Någon hade stulit kroppen. De sprang till graven. Johannes kom först men vågade inte riktigt gå in. Petrus gick in och såg lindetygen som omslöt kroppen ligga övergivna. Johannes gick också in och han såg och han trodde. En grej som jag tänkte på när jag liksom läser den här texten är att det här visar liksom, om vi tar det till vår tid idag så tänker jag att vikten av att verkligen försöka urskilja vad Gud gör i vår värld. Det kan ibland inte vara övertydligt eller enkelt, men vi behöver faktiskt på vi behöver faktiskt liksom, vi behöver faktiskt ähm, lära oss att på något sätt urskilja, på något sätt försöka förstå vad det är som faktiskt Gud gör. För Gud verkar alltid. Gud verkar nu. Han verkar i sin skapelse. Han gör saker mitt ibland oss. Även om det inte alltid känns så. Även om det inte alltid syns. Så gör han det. Och någonstans så behöver vi öva oss i att urskilja vad Gud gör. Vi behöver lära oss att urskilja vad Gud gör runt omkring oss. Och det kanske är lätt, tänker du, för, för, för Petrus och Johannes att tro på uppståndelsen. Eftersom att de såg graven. Och annat är det för oss idag, kanske du tänker, för vi kan inte liksom se Jesus. Vi kan liksom inte se den tomma graven. Och absolut, här så behöver man på något sätt ha... Alltså det är ju någonstans en trosfråga någonstans. Alltså vad du väljer att sätta din tillit till. Men jag vill på något sätt väcka en tanke om att du behöver inte lämna förnuftet i papperskorgen bara för att du tror på Jesu uppståndelse. I själva verket så är källäget för den, den tomma graven häpnadsväckande bra. För att kunna veta att ens graven var tom så behöver vi veta att den från, från början var liksom gravsatt, eller hur? Den nytestamentliga forskaren vid Trinity College i Cambridge, som i och för sig nu är död, men hans, det han kommer fram till är fortfarande lika relevant. Han är i alla fall John A.T. Robinson. Han konstaterar att gravsättningen är ett av de tidigaste och mest säkra fakta vi har om Jesus. Den stora frågan är därför egentligen, hur tolkar vi den här berättelsen? Förstår ni min poäng? Hur urskiljer vi vad Gud har gjort här? Idag så är det ju väldigt vanligt att precis som Petrus och Johannes och Maria för en delen tänka sig att kroppen var stulen av någon. Det återkommer, inte, inte särskilt, det återkommer ganska ofta liksom när man har liksom samtal och, och man liksom följer diskussioner liksom mellan olika forskare. Så är det ganska vanligt att tänka sig att kroppen var stulen. Men den här underskattar ju också här underskattar ju de romerska soldaterna. Som var elitsoldater. De var proffs på att liksom, slåss. Alltså så här. Det är ju att övermanna de här vakterna med våld och stjäla en kropp och bära runt på den här obemärkt i den stora staden Jerusalem. Det är ju osannolikt och för min del otänkbart. Utan att liksom någon skulle märka det. För andra så tänker jag mig att den här teorin inte svarar på. Hur det kommer sig att de första kristna var totalt orädda inför att sprida evangeliet för hela världen. Och offrade sina liv för evangeliets skull. Forskaren Edward Ellis säger därför att det är osannolikt att de tidiga kristna skulle börja förkunna uppståndelsen utan en tom grav. Det, är dessutom, det går ju emot, som jag sa, judisk tro. Det förklarar alltså att ha att liksom predika uppståndelsen utan att liksom ha en i Jesus är därför osannolikt och otänkbart. En annan teori som man brukar nämna är att ja, men lärjungarna masshallus fick en fick en masshallus hallucination. De liksom fick en, de alla liksom fick visioner och på något sätt liksom övertygades därför om att Jesus uppstod typ. Men grundläggande psykologi säger ju att det är omöjligt att så många hundra människor som var vittnen till uppståndelsen framkom i evangelierna. Det är omöjligt att de flera hundra människorna fick det samtidigt. Oftast är ju en hallucination eller någonting, det är ju personligt. Det är otänkbart att alla vi här inne skulle ha samma hallucination och liksom se samma sak. Det går emot vetenskap, allt vad vetenskapen säger. Så kvar blir vi med påståendet att graven är tom. Det är osannolikt att graven blev eller att kroppen blev stulen. Det är, det är ologiskt att alla skulle på något sätt få visioner som, överens, som var, liksom var samstämmiga och överensstämmande. Det mest rimliga, tänker jag mig, är därför att Jesus faktiskt uppstod ifrån det döda. För mig så blir det rimligt att tro på, för det verkar, vara den mest, det verkar, mest, det verkar faktiskt förklara de mest basala och enkla fakta vi har om Jesus som vi hittar överhuvudtaget. Det verkar förklara hur det kommer sig att män, flera hundra människor vill att offra sina liv och återkommande, liksom lida återkommande, få liksom glåpord och förföljelse. Ja, men förklara bevisen bäst, liksom. Och för mig, min egen erfarenhet är att just de här, den här upptäckten som jag gjorde när jag var, liksom, så här, gick på gymnasiet, det var det som liksom, gjorde så att jag blev genuint rotad i tron. Det på något sätt gav grund och på något sätt en rot för att men det jag upplevde av Gud faktiskt är sant för att det har hänt i verkligheten. För jag vill liksom, här, varför jag säger det här är för att jag vill, liksom, jag vill få oss att befinna oss i Johannes skor. Han ser bevisen framför sig. Han, hör, han har liksom kanske, komma, vem vet, kanske kommer han ihåg vad Jesus har sagt honom. Han har hört, han ser bevisen och han trodde. Och jag vill på samma sätt inbjuda oss här i rummet att se den tomma graven. Och komma till tro att Jesus är uppstånden från det döda. Och att han därför kan frälsa dig och mig. Kan fylla dig och mig med sin heliga ande. Och göra så att vi blir mer lika Kristus. Kanske är det som så att du har fått en erfarenhet av Gud någon gång. Kanske är det som så att du som jag liksom kollat på källäget. På vad forskningen säger. Och ändå liksom, du, du vill liksom ha någonting, du har ändå liksom inte urskiljt än att det är Gud som har gjort någonting. Att det, att det faktiskt är sant att Jesus är uppstånden. Och att det därför kan föräldra allt. Du liksom inte har förstått det Du kanske precis som Maria är förtvivlad över någonting i ditt liv. Du kanske genomgår någonting just nu som är jobbigt och mörkt. Jag tror att, jag tror att du finns här inne idag som behöver ett personligt tilltal från Gud. Och jag tror att han är beredd att era. Jag tror verkligen det jag tror att du kanske sitter där och liksom längtar efter det. Och då vill jag, liksom, jag tror verkligen att Jesus kan, precis som han säger till Maria, han, han säger ett personligt tilltal, han säger Maria, och då förändras liksom allting. Och jag, vill liksom, jag tror verkligen att Jesus verkligen vill möta oss här idag. Jag vill att han vill ge ett personligt tilltal i dig och på något sätt väcka tro i dig. Så jag vill verkligen inbjuda dig att verkligen lyssna in här. Och är det som så att du inte upplever det så säger jag det till dig direkt. Som jag sa, jag tror verkligen att Jesus vill möta dig idag. Jag tror verkligen att en uppstånd i Jesus vill, liksom vill fylla, fylla ditt inre med allt vad han är och med allt vad han liksom har beredd att ge. Jag tror att en heligande vill flytta in i ditt hjärta och verkligen väcka tro i dig. En tro som för, förmår förvandla hela, våra, hela vårt inre. En tro som har kraft att, och som förmår att förvandla hela vår värld. Någonstans så tror jag, att, jag tror verkligen att Jesus vill möta dig personligt här idag. Vad leder det här oss till då mot slutet? Att graven är tom innebär att Jesus är uppståndelsen och livet. Som man faktiskt säger till Maria från Magdala i Johannes 11. Rent konkret innebär att den som tror på Jesus kommer leva om han än dör. Rent konkret så innebär också att döden inte har sista ordet. Onskan har inte sista ordet. Människan har definitivt inte sista ordet. De makter som finns i vår omgivning kan vara andliga eller politiska som vill göra anspråk på våra liv och som vill att vi ska följa dem. De har heller inte sista ordet. Även om det ibland kan märka så. Den enda som har sant och fullt ut sista ordet är Jesus. För han besegrade döden. Vi behöver därför inte vara rädda för han är uppståndelsen och livet. Och om vi tror på honom så kan vi leva om vi än dör. Så därför vill jag att vi behöver påminna oss gång på gång om den tomma graven. Vi behöver lära oss att ständigt bekänna Kristus som uppstånden. Även om vi inte känner för det. Även om hela livet liksom hånskrattar oss i ansiktet. Så behöver vi påminna oss och sitt bekänna Jesus som uppstånden. Och jag tror att det leder oss i sin tur så att vi bättre kan urskilja vad Gud gör här och nu. Och gör så att vår tro liksom blir förankrad i verkligheten. En tro som är aktuell idag och en tro som har kraft att förvandla och förändra våra liv. Och jag tror att om vi gör det så får vi precis som Johannes se... Den tomma graven. Och tro på Jesus. Jag vill kort och gott därför inbjuda dig att följa trons väg som säger att Jesus Kristus är uppstånden. Vi ber. Ja, här är Jesus jag kommer in för dig och vill bara tacka dig och liksom, tacka dig för att du har kraft att liksom förändra våra liv och du har kraft att möta oss med en heligande tacka dig för att du är uppstånden och någonstans så tackar jag också för den tro som på något sätt är en tillit som liksom förankras i någonting förankras i verkligheten någonting vi kan se någonting som vi kan tro på jag ber att det skulle vara någonting som verkligen får slur rot i våra hjärtan jag ber att det skulle få leda till en ökad frimodighet hos oss som leder till att vi precis som lärarungarna till slut förstod att du faktiskt gjorde det du gjorde. Och leder till att vi liksom ger det budskapet vidare. Tackar dig för att du är ljus och för att du är liv. Och jag ber att det livet skulle få forma oss. Så att, vi får, så att vi blir än mer lika dig och gör så att vi följer dig än mer och än mer djupare. Ja, jag vill liksom be dig i Jesu namn. Amen.